0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Diana Ortiz Méndez y esto es La Sincronizada. Tenía un buen tiempo de no hablar porque desgraciadamente soy víctima de los momentos de inspiración y a veces es muy difícil que lleguen a mí, sobre todo cuando hay circunstancias un poco... ...incómodas, molestas... ...o cuando hay mucho estrés... ...o mucho trabajo... ...el tema de la inspiración es, es otro rollo... ...permitirle entrar a tu vida... ...depende de mucha calma... ...depende de mucha escucha... ...y atención... ...por lo tanto... ...mi inspiración se ha fugado por algunos meses... ...me ha sido muy difícil concentrarme para escribir... ...para hablar... Incluso para leer algunos temas que a mí me atraen normalmente. Pero, bueno. Últimamente he tenido bombardeo de esta idea. Y me gustaría platicarla, plantearla. Desde mi perspectiva. Obviamente lo que yo digo no es la verdad absoluta. Es mi percepción del mundo. Es lo que yo he aprendido a través del tiempo en mi maestría de vida. Y... Solamente escucho las señales a mi alrededor porque pongo mucha atención a todo lo que ocurre. Ese es mi defecto, poner demasiada atención y grabarme todo. De repente en las reuniones con las tías y las primas les cae súper gordo que yo me acuerde de todo lo que les ha pasado, ¿no? Todas las anécdotas y vivencias y, ay, Ana, tú de todo te acuerdas, ay, ¿por qué tienes que decir esto? Ay, ya fue, ya fue, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ese es, es mi defecto y mi virtud, porque finalmente como médico poner atención también te beneficia mucho. Eres como un detective que nota todos los detalles y, y aprecia. Aprecia las cosas que para otros serían insignificantes y que pueden tener trascendencia a la hora de un diagnóstico o a la hora también de un de un reconocer a una persona en cualquier aspecto de la vida el tema de hoy es la onda del príncipe azul eh, en la época de mi abuelita eh, la mujer no tenía el mismo derecho que el hombre a estudiar a trabajar a ser independiente la única forma en la que se le permitía salir de casa era, era casándose, era la única justificación valiosa y si no se casaban pues se quedaban de por vida a cuidar a sus padres, eh, si acaso tenían algún trabajito ahí pues de empleada en algún lugar jamás... Eh, Sería tan común como hoy en esos tiempos hablar del emprendimiento, ¿no? Que hoy expande todos los días. Eh, el bombardeo de información acerca de, de la mujer empoderada y la mujer emprendedora en aquellos años pues era muy, muy, muy escaso. No digo que no existiera, pero eran, eran las menos, ¿no? Igual había una clasificación de sueldos para hombres y mujeres, reglas diferentes para hombres y mujeres. El tiempo fue pasando, la generación de mis padres eh, se empezaron a volver más equilibradas las cosas. Aún así había todavía esa cuestión de, de sometimiento, ¿no? O sea, sí trabajas, pero con ciertas reglas, ¿no? O sea, trabajas, pero no hagas amistades en el trabajo. Trabajas, pero no vas a salir con tus amigos del trabajo. O vas a estudiar eh, los maridos ¿no? apoyando a las esposas para que estudien, pero bajo sus condiciones de no viajes de estudio, no paseos con amigos, no, tener, no crecer en su círculo social y si se pudiera no crecer tampoco en lo profesional. Entonces era como una libertad a medias, ¿no? Y finalmente que las mujeres a través del tiempo pues nos fuimos comprando, eh, luego viene mi generación, donde ya los padres apoyan eh, que estudien hombres y mujeres por igual. Eh, de hecho, recuerdo que mi papá me decía, ay mijita, pues más te vale que estudies, cuando me veía a comer mariscos, porque me encantan y los comía, con antes mi estómago era un poco más grande, entonces comía mucho más y... Me decía, mi hijita, o te, o te pones a estudiar y le echas un montón de ganas para que ganes bien, o te casas con un rico para que te mantenga tus gustitos, ¿no? Porque, porque sales cara casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, ya a mí me inculcaron el estudio, que la mejor herencia que me podían dejar era la educación. De igual forma, a mi hermano. Ahí fue simétrica, ¿no? La, la, el, el darnos... Esa oportunidad, sin embargo, eh, en casa sí había ciertas diferencias en cuanto al trato, ¿no? De, desde mamá y papá, como eh, que la mujer hiciera más cosas de la casa que el varoncito, ¿no? Entonces, eh, mi hermano la verdad es bastante inútil. Ya ahora creo que le echa un poquito de ganas y eso, pero pues mi mamá lo hizo bastante inútil porque era así como... Ay, no, tu hermanito, hazle su chocomila a tu hermanito. Ay, pobrecito, ay, es que él no puede, es que él no sabe. Y bueno, yo tenía que hacer las cosas de lo que se suponía hacían las mujeres, ¿no? Entonces todavía había un dejo de, 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 de diferencia en cuanto al trato y en cuanto a las responsabilidades. Creo que la generación que viene abajo de mí todavía fue más igual la educación de niños y niñas, eh, las oportunidades, incluso las responsabilidades en casa. Eh, eh, ya conozco muchísimas mamás que, no mijito, lava tu plato, sírvete mijito, las labores del hogar son por igual para hijo e hija, las labores eh, domésticas incluso se las reparten entre la pareja. Y entonces es, es un equipo, ¿no? Ya se ve más el equipo en la familia. Pero hay un, una cuestión que yo sigo viendo eh, que nos ha costado mucho trabajo eliminar, que es eh, eh, que muchas mujeres seguimos esperando ser rescatadas, salvadas, mantenidas, cuidadas eh, y de alguna manera colocarnos en una postura de inferior o sumisión, dejando de lado nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior, que nos pide otras cosas diferentes a esas, pero que no las escuchamos porque venimos cargando estatutos y libretos, impuestos desde la época de nuestras tatarabuelas, ¿no? Eh, creo que era muy difícil antes liberarse porque era mejor no pensar y era mejor no hacer conciencia porque finalmente el sometimiento era más a través de la fuerza, ¿no? O sea, antes la mujer incluso era mucho más violentada físicamente que hoy en día, ¿no? Era mmm, violentada verbalmente, violentada físicamente. Ahora es más difícil porque estamos mucho más protegidas eh, por las autoridades. Sin embargo, eh, seguimos comportándonos así como que, eh, bueno, estudio mientras encuentro a mi pareja ideal. Y él va a venir y a dármelo todo y entonces yo voy a dejar de estudiar, voy a dejar de trabajar, perdón, y voy a dejar todos mis sueños para entregar mi vida a un matrimonio, a un hogar y a cumplir el libreto de tener hijos, de criarlos y de sacar adelante a la familia, poniendo por delante el crecimiento profesional de mi marido, de mis hijos y viviendo a través de ellos, ¿no? Desde. Eh, yo, la verdad, soy de un pueblo, en mi pueblo. Mm, es súper es super chistoso porque, hijo de la. Muchas mujeres por aquí ven un, un, un muchacho de ciudad o, o un muchacho de otro país y, y les brincan los ojos y ya se visualizaron casadas con él que las va a sacar de su pueblo, que las va a sacar de la pobreza, que las va a sacar de, de su rutina, que las va a sacar de su país, ¿no? no digo que eso no sea posible. O sea, muchísimos, en muchísimos casos ocurre ¿no? Que, que viene el héroe en un instante a darte lo que lo que tú crees que es la felicidad, ¿no? Y, y realmente es... es, es importante o sería importante que todas esas, esas mujeres que creen en el héroe y el príncipe azul que las va a sacar de pobres, las va a sacar del pueblo, las va a sacar del de lugar donde no quieren estar, sea cual sea, ya sea situación o sitio, esa capacidad la tienen ellas, la tenemos nosotras, o sea, podemos lograr lo que queramos por nosotras mismas y en el camino encontrarnos esa otra esa otra parte que nos puede acompañar, ¿no? Sea del sexo que sea, porque, bueno, la, las relaciones pueden ser muy variadas, ¿no? Hombre-hombre, mujer-hombre, mujer-mujer. Pero definitivamente podemos hacer las cosas por nosotras mismas. Eh... Mm, no solo dependemos para que nos saquen de nuestro hogar o de nuestro pueblo o de, o de, nuestro, o de nuestra zona incómoda, ¿no? sino que además eh, a veces estamos ahí desde el no hacer nada, ¿no? desde el estar sentadas esperando eh, a, que, a que llegue esa otra persona. Y mientras tanto la vida se nos pasa y algunas personas la pasan bastante infeliz en la queja algunas logran estar feliz desde el no hacer nada de los sueños que tienen pero está en stand la vida en espera de que llegue el príncipe azul yo creo que mmm, ni existe el príncipe azul ni estamos para ser rescatadas y tampoco creo que que ese otro ser humano tenga la obligación de darnos lo que nosotras tenemos la capacidad de darnos y lo que nosotras desde que sabemos, desde que, desde que nacemos sabemos que necesitamos, que queremos, hacia dónde vamos y solo es cuestión de escucharnos. Creo que todas las mujeres y todos los hombres del mundo tenemos dones que están esperando ahí ser escuchados, y abrirles la puertecita para que salgan. Y un don no necesariamente es uff súper emprendedora o eh, la profesión más complicada, científica, astronauta, astróloga, física, matemática. No, no, no. O sea, el don va desde saber hacer un pastel, crear bebidas fermentadas hacer galletas orgánicas, pintar un cuadro, tejer, bordar, cantar, bailar, escribir, eh, enseñar a niños ciertas actividades. Eh, creo que también el estudiar es algo que está sobrevalorado. Si sí te da una cultura general, pasar por la secundaria, prepa y la universidad te amplía tu, tu, tu conciencia y tu mente a nivel cultural, sin embargo, no, no todas las oportunidades existen para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, casarte con que a fuerza tienes que ser un profesionista, pues también creo que es, es muy estresante para muchas personas que no tienen acceso a eso, ¿no? Entonces ahí está donde podemos eh, descubrir los dones y desarrollarlos, pero eh, bueno, y este eh, vamos al, al grano, ¿no? En estar en espera del príncipe azul no te permite ni siquiera mirarte, o sea, no te permite ni siquiera descubrirte de lo que eres capaz, todos somos seres grandiosos, seres especiales, con muchas capacidades y si fuéramos cada día más felices, habría incluso menos maldad en el mundo. Aparte, eh, tener la creencia de que lo que queramos ser, podemos serlo. Lo que queramos lograr, podemos lograrlo. Eh, estamos mucho en la escucha del exterior y muy poco en la escucha del interior. Momentos de meditación con uno mismo, eh, y no hablo de la meditación de hacer los mantras y... Y súper acomodarte, sentarte y hacer un mudra con las manos. y No, la meditación es simplemente mirarte, escucharte, recordar a qué te gustaba jugar cuando eras niño. Y, y poder conectar con esa parte de tu ser que te dice que tú eres más una princesita esperando a que llegue el príncipe azul a rescatarla, a sacarla de pobre, a sacarla de infeliz, a sacarla de su encierro, de su zona de confort o incluso a salvarla de una familia con la que le disgusta estar. Y eso me recuerda el momento en el que yo me independicé, cuando cuando yo ya no quise regresar a casa, bueno, yo me fui a estudiar a los 16 años y de repente terminé ya la carrera y demás y, y ya no quería regresar a casa, ¿no? Entonces me dice mi papá, ¿pero a qué te vas si no te has casado, no? Pues en mi cabeza no estaba esperar a casarme para irme, yo quería vivir la libertad lejos de casa y tomando mis propias decisiones. Nunca me imaginé que me fuera a topar con tantos baches, tantos golpes, tantas caídas, sin embargo yo tenía ese ímpetu de, de vivir la vida y disfrutarla y ya, libre del me das permiso o puedo, eh, libre de tenerle que avisar a alguien cada paso que das, libre de extender la mano y pedir dinero para que se me saque eh, la cosquilla de algún gustillo o... o, o o ya está harta también de escuchar que te digan no, ¿no? Porque, pues, cada viaje de escuela o, 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 o paseos o ocurrencias que yo tenía, pues muchas veces me encontré con el no de mis padres, ¿no? No vas, y si vas a ver quién te da dinero y, y amenazas así, ¿no? Eh, y yo me pregunto, ah, ¿cuántas mujeres no pasan del yugo del padre al yugo del marido, ¿no? que tampoco tendría por qué ser así, ¿no? O sea, que te prohíban, que te digan no, que te limiten, o sea, tampoco sería una cuestión con el marido, porque pues realmente es, somos iguales, somos seres libres, eh, autónomos, con libre albedrío y tenemos que saber y poder decidir lo que queramos, encaminarnos aún en compañía. De, de uno otro no el punto aquí es que eh, hay que cambiar creencias y hay que desaprender hay que creernos capaces eh, a pesar de la cultura a pesar de lo inculcado a pesar de lo que se nos dijo porque obviamente vamos de generación en generación replicando un patrón que no sabemos desde dónde empezó, o sea nuestra tatarabuela seguramente era como era por algún motivo y seguramente en este año 2020 los motivos que nuestra tatarabuela tuvo ya no existen y seguimos comportando de la misma manera, ¿no? entonces eh, cuestionarnos el árbol, cuestionarnos el comportamiento ancestral nos puede llevar a respuestas muy útiles para nuestra felicidad, Um, yo no digo que no pueda existir ese hombre perfecto que venga a sacarte de tu casa y te dé la vida de reina y te dé sexo y te dé amor y te dé dinero y además no tengas que hacer nada porque te ponga una señora que te ayude o sea yo no digo que eso no exista en algún lugar eh, y, y qué bueno si lo encuentras, qué bueno si te sientes a gusto con eso. Pero más allá de, del tener, está el ser. Y conozco muchas mujeres que están encerradas en su jaula de oro, porque las veo constantemente en la consulta. Y de verdad, son tan infelices, son tan depresivas, tienen tantas enfermedades, sobre todo psicosomáticas... Mm, se rascan los defectos constantemente se pellizcan la piel, la grasa porque, porque no tienen otra cosa en que desviar su atención más que su apariencia física frente al espejo el tiempo pasa y empiezan a notar que han cambiado y, y que los años están empezando a llegar y fijan su atención en eso externo Para, para no darse cuenta que su atención debería irse hacia otro lugar, ¿no? Hacia un lugar más interno, un lugar que lo pusieron muy, muy recóndito en el fondo de su corazón para, para no tener que defenderlo, no tener que, que liberarse y decir quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr aquello, yo quiero, no sé, no sé, es que me cuesta tanto trabajo, le he cuestionado a algunas pacientes, eh, pero eh, ¿qué te gusta hacer? Eh, ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a, a tus deseos, a tus sueños, a tu ser interior? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaba cuando eras jovencita? ¿Cuál crees que sea tu misión de vida? ¿Qué, qué disfrutabas cuando eras niña? Y no me lo saben responder no me lo saben responder, la vida se ha dejado de, de parecer a un juego y a una aventura divertida y se ha vuelto más algo monótono, donde se cumplió el requisito de encontrar al príncipe azul, que la rescatara, se cumplió el requisito de traer niños al mundo, y sí. al final veo mucha infelicidad, porque ni los niños que tuvieron las hacen felices, ni los maridos que eligieron las hacen felices y no es para menos, no No es para menos porque la felicidad no te la da nadie, la pareja, cada día estoy más convencida que no viene a hacerte feliz, la pareja viene a enseñarte un chorro de oscuridad a la que no le has puesto luz, un chorro de tus heridas internas y te viene a hacer sacar algunos monstruos que tenías por ahí perfumados, y, y acompañarte en el camino en ese en ese mutuo aprendizaje porque nosotras también les estamos mostrando a ellos mucho de eso no eh, y hacer felices individualmente y compartir nuestras felicidades definitivamente que una buena pareja es con aquella que podemos compartir compartirlo todo los malos momentos, los buenos momentos los regulares las caídas, las subidas y la vida es así, inestable, una curva de sube y baja, y definitivamente hay que aceptarlo, ¿no? No, ¿no? Nadie viene a hacernos feliz, no tenemos la vida asegurada, ni con la pareja, ni sin la pareja, hoy estamos, mañana quién sabe, lo único que tenemos es el presente, y hoy en el presente podemos cuestionarnos, ¿estamos a gusto con nuestro hoy, con nuestro presente, con nuestra versión de nosotros mismos, en este instante, satisfechos? Cuestionarnos, si hoy, hoy me dijeran que voy a morir en un par de días, estaría contenta con lo que hice, con lo que logré, con lo que miré, con lo que me regalé de la vida a mí misma. Si podemos responder a estas preguntas positivamente, si nos da satisfacción darles respuesta y nos saca alguna sonrisa, quiere decir que estamos en el camino del ser. Mm, hoy en día eh, es muy fácil entretenernos con el tener, porque todas las empresas trabajamos en eso, ¿no? en, el, en el bombardeo del tener y de que cuando tengas tal o cual cosa vas a ser feliz las empresas más las creencias de que cuando tengas tal o cual cosa vas a ser feliz nos llevan a buscar tales y cuales cosas que al final pues descubrimos que no nos hacen del todo felices no nos tienen del todo sanas ni plenas creo que es bueno cuestionarnos esa cuestión del principio azul creo que es bueno indagar por dentro nuestro hacia dónde vamos, qué queremos, qué deseamos y no pensar en si el deseo le va a gustar al de enfrente o lo va a aceptar porque finalmente somos seres libres y soberanos y nuestros deseos, nuestros sueños, si no agreden al otro ser humano, si no, si no lastima su integridad, obviamente tenemos todo el derecho de llevarlos a cabo y de permitirnos Vivir, vivir cada uno de ellos. Si tienes la suerte de haber encontrado tu príncipe azul, bien por ti, pero no dejes de indagar dentro tuyo cuáles son tus sueños por encima de las creencias aprendidas. Y quizá no te venga mal desaprender un poco de ellas y empezar tu camino del ser. Y tu propia maestría de, de vida y tu propio aprendizaje de ti misma. Porque no hay mejor maestro que nosotros mismos y nuestra vocecita interna diciéndonos por aquí no o por aquí sí. Esto te sienta bien, esto te sienta mal. Y si no has encontrado tu príncipe azul, pues qué padre, porque más oportunidad tienes de, de mirarte y de lograr cosas ...por ti misma desde este momento... ...y seguro que... ...por ahí algún guapote príncipe... ...mirará cuánto te quieres... ...cuánto te regalas... ...cuánto te escuchas... ...cuánto te das a ti misma... ...y seguramente que no le quedará más remedio... ...que venir y decir... ...ah, no, esta está cabrona... ...o sea, para llegarle al costo... ...está cabrón, tengo que echarle muchas ganas... ...veo que se da demasiado... ...veo que se quiere demasiado... ...que se, regalara, se regala tanto que definitivamente tengo que darle más, tengo que echarle muchas ganas para ser la persona que ella merece, que ella necesita. ¿Sí entienden la diferencia del príncipe azul que te rescata al príncipe que te descubre y que dice, quiero a esa mujer porque es valiente, porque es poderosa, porque es luchona, porque vale oro y porque quiero regalarle mi oro? bueno son reflexiones de cosas que leo en el siguiente podcast les voy a leer también algo que me encontré por ahí muy bonito acerca de este tema pero pues espero les guste y si tienen por ahí donde dejarme sus comentarios los leo me encantan estos momentos donde me inspiro y puedo hablar como merolico aunque saben que la manager de mis redes sociales me dice que tengo que hacer TikTok y que tengo que hacer Reels y que tengo que hacer más cosas en vivo, que tengo que hablar más en las historias de Instagram y demás en el YouTube, pero de verdad tengo mi vida tan, tan, tan ocupada. De verdad, yo no entiendo a las influencers, yo no entiendo a todos esos médicos que hablan y hablan y hablan y hablan y tienen histories todo el día. Yo no tengo tiempo a veces ni de ir al baño, o sea, no tengo tiempo a veces ni de comer. ¿En qué momento voy a grabar todo eso? O sea, a veces hasta sospecho que ni tienen tanto trabajo, <risa> porque es imposible darte el tiempo para hablar con la cámara. Aparte, a veces me siento un poco rara de desperdiciar la vida por estar hablándole a una cámara, pero sé que tengo que empezarlo a hacer un poco porque más que nada, más que por un marketing y más que por, por, por ganar dinero, creo que los seres humanos que tenemos mucho dentro nuestro por compartir y algunos conocimientos que le pueden servir al mundo, debemos darlos. Yo sé que no a todo el mundo le van a gustar, pero habrá alguien a quien sí le sirvan y quien salga adelante en algún área de su vida por escucharnos, ¿no? Entonces sí creo que las personas que tenemos cosas buenas por compartir, cosas que le puedan aportar valor a la humanidad, tenemos que usar un poco más las redes sociales y, y compartir. Habrá quien lo tome, habrá quien lo deje, pero finalmente no quedarnos con todo eso que tenemos para dar. Es como el amor. Si tienes amor para dar, dalo. Si tienes mucho para todo el mundo, pues adelante. Nunca se acaba. Uno nunca se vacía de amor y uno nunca se vacía de conocimiento ni sabiduría por compartirlo. Así que, a dar amor, a dar información, a dar todas las capacidades que tengas y ojalá nunca llegue tu príncipe azul y seas tú tu propia rescatadora. Besos, gracias por escucharnos.